0: Hallo, ich grüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Episode aus Deinem Podcast Dein Leben, Dein Glück. Der Podcast für Inspiration zu Deiner persönlichen Entwicklung, Deiner Gesundheit und Deinem Glück. Mein Name ist Alina und ich freue mich, dass Du heute hier bist. Wie Du wahrscheinlich schon am Titel gelesen hast, möchte ich mit Dir heute darüber sprechen, wie man das Vertrauen ins Leben findet. Diese Folge schließt sich zu der letzten Folge an, in der es allgemein um das Thema ging und ich eben auch darüber gesprochen habe, was es für mich bedeutet und was es auch für Dich bedeuten kann, dem Leben zu vertrauen. Und auch darüber, warum das aus meiner Sicht so wichtig für uns alle ist. Vielleicht hast Du Dir diese Folge auch schon angehört, vielleicht aber auch nicht. Ich möchte direkt zu Beginn einmal erwähnen, dass ich heute nicht noch einmal erklären werde, was ich mit dem Vertrauen meine. Daher, wenn dieses Thema für Dich vielleicht gerade ganz neu sein mag und es Dich interessiert, würde ich Dir sehr empfehlen, Dir auch noch die andere Folge anzuhören. Und eine weitere Sache, die ich noch erwähnen möchte... Ist, dass ich ja beim letzten Mal auch kurz das Thema Glaubenssätze angesprochen habe. Und ich habe auch überlegt, es hier in diese Folge mit einzubringen. Jedoch bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nicht machen werde, da dieses Thema allein auch schon so groß ist und es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber. Weil es eben auch so spannend und so wichtig ist, werde ich dazu auf jeden Fall noch eine Extra-Folge aufnehmen, wo es sich nur um dieses Thema Glaubenssätze handeln wird. Gut, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Thema zurück. Nun kann es vielleicht sein, dass Du Dir eventuell nach der letzten Folge oder auch schon allgemein mal die Frage gestellt hast, wie schaffe ich es, Vertrauen ins Leben zu gewinnen? Wie vertraue ich denn dem Leben? Oder wie kann ich mein Vertrauen ins Leben noch mehr stärken? Genau darum soll es und wird's heute gehen. Und bevor ich Dir auch dazu einige Tipps dazu gebe, ist es mir zuallererst wichtig zu erwähnen, dass wenn Du für Dich erkannt hast, dass du wenig oder auch so gut wie gar kein Vertrauen hast, dass das in erster Linie vollkommen okay so ist, wie es ist. Egal wie es gerade bei dir ausschaut, es ist jetzt erstmal vollkommen okay, so wie es ist. Wenn du das nun aber ändern möchtest, und das kann ich auch verstehen, ist es aber zuallererst sehr, sehr wichtig, in dem anzukommen, was gerade ist. Also damit meine ich, den aktuellen Zustand erstmal anzunehmen. Genau das wäre nämlich schon sogar der erste Schritt Richtung Veränderung. Denn egal, was Du in Deinem Leben verändern möchtest, ist es der wichtigste Schritt zu Beginn, das anzunehmen und zu akzeptieren, was gerade ist, auch wenn es dir nicht gefällt. Und am besten geht es besonders dann, wenn es dir gelingt, deinen bisherigen Zustand zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. Denn es ist einfach kein Zufall, dass manche Menschen totales Vertrauen ins Leben haben und andere wiederum sehr wenig oder auch gar nicht. Die Ursache für Mangel an Vertrauen kann man bis hin zu deinem ersten Lebensjahr zurückführen. Und eigentlich sogar noch weiter zurück, denn sogar vor der Geburt, also als du noch gemütlich im Bauch deiner Mutter warst, hast du schon sehr, sehr viel mitbekommen. Und vielleicht mag das für dich jetzt erstmal sehr komisch klingen. Doch wir haben als Babys im Mutterleib und als Kleinkinder schon so unglaublich viel mitbekommen. Und besonders die Zeit ab der Zeugung bis zu dem Ende deines ersten Lebensjahres war quasi die Hauptzeit, wo du entweder eine Basis an Vertrauen mitbekommen hast oder auch nicht. Und Gründe könnten dafür sein, dass zum Beispiel die Schwangerschaft nicht so gut verlief, wie sie sollte. Also deine Mutter vielleicht sehr viel Stress hatte. Oder sie selbst vielleicht sehr wenig oder auch gar kein Vertrauen ins Leben hatte. Es kann auch sein, dass die Geburt oder auch die Zeit danach, nach der Geburt, nicht so ideal verlief, wie es verlaufen sollte. Es kann auch sein, dass, dass es ein Kind zu wenig Nähe und Geborgenheit bekommen hat, wie es es eigentlich gebraucht hätte. Das alles wären zum Beispiel schon Gründe genug, warum es sein kann, dass ein Kind und später als erwachsene Person, kein oder wenig vertrauen ins leben hat und all die dinge die nicht so gut gelaufen sind wie sie eigentlich laufen sollten sind auf traumen hin zurückzuführen also man kann sagen dass das alles traumatische erfahrungen waren für die mutter sowie auch für das kind denn selbst die gefühle der mutter die emotionen der mutter hat das kind im mutterleib schon mitbekommen und davon kann man kein ausschließen. Also du hast auch schon im Mutterleib deiner Mutter damals die Dinge erfahren, die sie geprägt haben in der Zeit. Und die haben wiederum sich auch auf dich ausgewirkt. Und vor allem das erste Lebensjahr ist die wichtigste Zeit gewesen, wo man eben dieses Vertrauen mitbekommen hat oder auch nicht. Mit Schieflaufen meine ich besonders halt diese traumatischen Erfahrungen. Es gibt starke traumatische Erfahrungen, aber auch welche, die für einen als Baby oder Kleinkind ganz schlimm waren, auch wenn es für, den, für die Eltern oder für die Erziehungsberechtigten nicht wirklich bewusst war. Es kann allein schon sein, dass wenn ein Kind viel schreien gelassen wird, ohne es zu beruhigen, dass das Kind davon eine starke traumatische Erfahrung mitnimmt weil es sich in dem Moment hilflos gefühlt hat und nicht verstanden hat, warum denn keiner kommt. Und weil das Kind in der Situation nichts verstanden hat, hatte es in der in diesem Moment einfach Lebensangst. Und damit konnte das Kind dieses Vertrauen nicht aufbauen. Aber nicht nur diese Zeit ist wichtig. Es kann auch sein, dass man in der Kindheit oder auch später traumatische Erfahrungen gemacht hat welche das Vertrauen erschüttert haben. Es gibt im Grunde genommen sehr, sehr viele verschiedene Ursachen. Und traumatische Erfahrungen sind nicht nur große Dinge, die passieren, sondern auch kleine Dinge, die eben sich wie Traumen auf uns auswirken. Und besonders, wo wir halt auch Kinder waren und klein waren, waren vielleicht wirklich Kleinigkeiten schon Grund genug, dass wir eben wenig Vertrauen aufbauen konnten. Und wenn das nicht ausgeglichen wurde, wenn, wenn das nicht gesehen wurde und, oder von den Eltern auch nicht ähm, oder dem Kind einfach nicht so viel Nähe gegeben wurde, dass es eben doch Vertrauen aufbauen konnte, ist es einfach eine, ja, eine, eine Prägung, die das Kind einfach mitgenommen hat. Und hier an dem Punkt will ich aber auch ganz deutlich erwähnen, dass alles, was ich gleich mit dir teile, und ich werde dir halt ein paar Übungen geben und ein paar Tipps. Die können bei jedem funktionieren. Aber sie müssen nicht bei jedem funktionieren. Denn es gibt nämlich Dinge, die man nicht einfach selbst heilen kann, beziehungsweise verändern kann. Und da würde ich empfehlen, eine therapeutische Behandlung in, in, in Angriff zu nehmen. Denn das, was ich gleich mit dir teilen werde, kann wie gesagt funktionieren, aber wird keinesfalls eine therapeutische Behandlung ersetzen. Das will ich im Grunde genommen damit sagen. Denn in einigen traumatischen Fällen ist es am angemessensten, sich wirklich professionell Unterstützung zu holen. Daher übernimm bitte ab hier selbst die Verantwortung für Dich und sei es Dir bitte auch auf jeden Fall wert, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Du das Gefühl hast, dass du diese brauchen könntest und vielleicht selbst nicht mehr weiter weißt. Gut. Kommen wir zurück zu dem, was ich eben sagte. Es liegt nun mal sehr viel daran, wie deine Bezugspersonen aus der Kindheit mit dir umgingen und wie deine Kindheit allgemein verlaufen ist, welche Erfahrungen, welche Prägung du mitgenommen hast. Aber auch daran, ob diese Bezugspersonen, deine Eltern, selbst das Vertrauen hatten oder auch nicht. Denn wenn diese eben selbst viel Vertrauen ins Leben hatten, hast du es im Grunde genommen zu 99% quasi mit auf den Weg bekommen. Wenn es aber nicht der Fall war, also diese eher misstrauisch und generell ängstlich gegenüber dem Leben waren, ist auch hier die Chance natürlich groß, dass dass du dann eher diese Einstellung von ihnen mitgenommen hast. Aber im Grunde genommen will ich dir mit all dem nur sagen, dass es einfach seinen Grund hat, wenn es dir an Vertrauen mangelt. Und bitte verstehe mich auch nicht falsch, es geht mir auch nicht überhaupt nicht darum, zu urteilen oder zu sagen, dass der, wer schuld ist oder dass die anderen jetzt einfach schuldig daran sind, dass du wenig Vertrauen hast oder haben könntest. Nein, darum geht's mir nicht. Glaub mir, Sie haben Ihr Bestes zu dieser Zeit getan, wozu Sie derzeit selbst in der Lage waren. Daher soll das jetzt keine Einladung an Dich sein, jemand dafür schuldig oder verantwortlich dafür zu machen, sondern ich will Dir einfach nur dieses Verständnis vermitteln zu dieser Situation, wenn es bei Dir so ist oder sein sollte. Und um Vertrauen aufbauen zu können, braucht man auch nicht unbedingt zwingend seine ganze Kindheit zu erforschen und zu untersuchen, woran es gehakt hat, woran es gemangelt hat, welche traumatischen Erfahrungen du gemacht hast. Darum geht es nicht unbedingt. Sondern es geht einfach wirklich im Grunde genommen erstmal nur darum zu verstehen, dass die Ursache besonders in der Kindheit lag und man es einfach mitgenommen hat. Und einfach generell das Verständnis, dass es, dass es einen Grund hat, warum es so ist, wie es ist. Daher, wie gesagt, Schritt 1 ist diese Akzeptanz. Die Akzeptanz und das Ankommen in Deinem bisherigen Zustand, so wie er jetzt gerade ist. Und mit Ankommen und Akzeptieren meine ich übrigens nicht, dass Du diesen Zustand lieben musst. Nein, einfach nur annehmen. Denn von hier aus kannst Du dann auch losgehen. Und darauf, daraufhin folgt auch schon der nächste Schritt. Und zwar Schritt 2, Deine bewusste Wahl. Treffe Deine bewusste Wahl, dem Leben mehr vertrauen zu wollen. Du solltest es, dir, du solltest es wirklich wollen und innerlich die Wahl dazu treffen. Was du auch machen kannst, ist es nicht nur innerlich die Wahl zu treffen, sondern es wirklich auch schriftlich zu machen. Diese Wahl einfach auf einen Zettel zu schreiben oder auch in ein Tagebuch. Und sowas könnte zum Beispiel so klingen. Liebes Leben, ich bin jetzt bereit. Ja, ich bin bereit, dir immer mehr zu vertrauen. Ich bin bereit, Vertrauen zu finden und mich auf das Leben voll und ganz einzulassen. Unterstütze mich und zeige mir den Weg. Und wenn Du es wirklich, wirklich ernst meinst, dann lies diese Worte am besten auch dann laut vor. Es ist wirklich viel wirkungsvoller, bei Dingen, die Dir wichtig sind, sie nicht nur einmal zu denken, oder aufzuschreiben und zu lesen, sondern sie auch immer wieder mal laut auszusprechen. Und das, was ich dir eben vorgelesen habe, kann auch wirklich anders für dich klingen. Also du kannst das natürlich auch anders formulieren. Nehme die Worte, die für dich passen, die für dich stimmig klingen. Und nehme am besten auch Worte, die dich selbst tief berühren. Und das Ganze kannst Du dann quasi schon für einige Zeit als eine kleine Routine in Deinen Alltag einbauen. Wenn Du kein Tagebuch hast, kannst Du natürlich auch einen Notizblock Deiner Wahl nehmen. Und dann beginnst Du einfach. Zum Beispiel, dass Du Dir jeden Morgen nach dem Aufstehen oder auch am Abend kurz vorm Schlafen gehen, Deine Absicht an das Leben zu schreiben, zu lesen und am besten dann auch auszusprechen. Und ich empfehle dir, das wirklich nicht nur einmal zu machen, sondern wirklich mal bewusst für eine, für eine kleine Zeit, kleinen Zeitraum, so ungefähr 30 Tage lang, jeden Tag dir einfach zwei, drei oder maximal fünf Minuten Zeit zu nehmen und deine Absicht für deinen Tag aufzuschreiben. Und wie gesagt, am besten auch auszusprechen, innerlich oder auch laut. Und einfach dem Leben zu signalisieren und mitzuteilen, dass du es wirklich willst. Und diese kleine Übung ist wirklich kraftvoll. Denn das tägliche Wiederholen und deine bewusste Wahl sind ein starkes Signal auch für dein Unterbewusstsein. Und dein Unterbewusstsein ist äußerst intelligent. Denn wenn es einen Auftrag von dir bekommt, wird es das ernst nehmen. Und nach all dem Suchen und für Dich finden, was Du brauchst, damit auch Deine Absicht erfüllt wird. Daher, wenn Du magst, das wäre quasi auch schon ein, ein praktischer Tipp von mir, probiere es doch einfach mal für Dich aus und schau mal, was sich nach einiger Zeit bei Dir so tun wird. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie Du Vertrauen aufbauen und stärken kannst. Und diese, diese weitere Möglichkeit steckt in dem Wort Vertrauen selbst. Denn in dem Wort Vertrauen steckt das Wort Trauen, was simpel einfach bedeutet, traue dich mehr. Ja, traue dich mehr. Vertrauen ins Leben bedeutet auch, Vertrauen in dich selbst zu haben. Und das kannst du aufbauen, indem du beginnst, mutiger zu sein indem Du beginnst, Dich immer mehr zu trauen, neue Dinge auszuprobieren und Dich eben auch immer wieder mal Deinen Ängsten zu stellen. Wie ich schon mal erwähnt habe, sind wir mit wenig Vertrauen oft sehr ängstlich. Und ich will damit nicht sagen, dass man generell keine Angst mehr haben darf. Angst ist ein, eigentlich ein sehr wichtiges Gefühl, welches uns schützen will. Jedoch gibt es im Grunde genommen zwei verschiedene Formen von Angst. Und das möchte ich jetzt einmal kurz erläutern. Die eine Form von Angst, die ist natürlich. Man kann sie auch die biologische Angst nennen. Die biologische Angst ist dazu da, um dich in Gefahren zu schützen. Also diese Angst bekommst du, wenn dein Leben wirklich gerade akut in Gefahr ist. Also mal angenommen, du wärst im Park seelenentspannt am Spazieren und plötzlich, wie aus dem Nichts, würde ein wildes Tier auftauchen und dich beginnen zu jagen. Was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, aber mal angenommen, das wäre so. Dann käme ganz natürlich diese Angst, ganz natürlich und automatisch in dir hoch und diese Angst würde dich dazu bringen, dich schützen zu wollen. Also im normalen Falle würdest du beginnen, wegzurennen. Und wenn Du in so einem Moment keine Angst hättest, könnte es Dir natürlich Dein Leben kosten. Daher ist diese Form von Angst ganz natürlich und auch sehr, sehr wichtig. Aber, wie erwähnt, da gibt es noch eine andere Form von Angst. Und das ist die Angst, die uns am meisten daran hindert, uns etwas Neues zu trauen und aber auch generell oft einen sehr negativen Einfluss auf uns hat. Nicht nur auf uns, sondern auf unser gesamtes Leben. Und das ist die psychologische Angst. Was meine ich damit? Die psychologische Angst, wie schon gesagt, oder wie, wie sie schon aussagt, findet in unserer Psyche statt. Das ist die Form von Angst, die wir häufig mit unserem Denken auslösen. Wenn wir zum Beispiel nur über etwas nachdenken, was uns Angst macht. Zum Beispiel ist das die Angst vor dem Versagen, die Angst vor etwas Neuem, die Angst vor etwas Unbekanntem, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem nächsten wichtigen Schritt, die Angst vor den Fehlern. So in der Art. Das ist die Angst, die psychologische Angst. Und diese. Psychologische Angst ist heutzutage fast so groß geworden wie die natürliche Form von Angst. Sie hat sehr viele Menschen einfach im Griff. Sie ist schon auch wichtig, aber in vielen Fällen schadet sie uns mehr, als dass sie uns wirklich vor etwas schützt. Sie kann auch extrem unserem Glück schaden, unserer natürlichen Entwicklung und unserer Gesundheit. Und das tut sie in den meisten Fällen auch. Und auch wegen dieser Form von Angst sind wir auch oft im Mangel an Vertrauen. Die psychologische Angst ist die Form von Angst, die wir uns, wie gesagt, selbst machen. Und das mit unserem Denken. Uns kommen zum Beispiel Gedanken über etwas Schlimmes, was in Zukunft passieren könnte. Oder was passieren könnte, wenn wir zum Beispiel eine gewisse Entscheidung treffen. Und wenn wir in diesem Moment auf diese Gedanken innerlich stark drauf eingehen, also den Gedanken glauben und folgen, schüttet unser Körper in diesem Moment die passenden Gefühle und Emotionen von Angst aus. Und wir sind in dem Moment innerlich in dieser Situation gefangen und nehmen meist dann auch nicht mehr wirklich das war, was gerade wirklich stattfindet. Wir sind dann im Grunde genommen in unserem sogenannten Kopfkino gefangen und werden von unseren Emotionen gesteuert. Und heutzutage gehen sehr viele Menschen in ihrem Kopfkino durch den Tag und leben in ihrer Gedankenrealität, welche nicht real ist. Und somit verpassen sie ihr Leben, welches wirklich gerade stattfindet. Du kannst zum Beispiel gerade ganz gemütlich auf deiner Couch sitzen und eigentlich entspannen und zufrieden sein. Doch wenn diese Form von Angst dich in deinen Gedanken und Gefühlen in Griff hat, kannst du diesen Moment nicht wirklich genießen. Und du bist in Stress, obwohl gerade alles da ist, was du brauchst und es dir in diesem Moment eigentlich total gut gehen könnte. Und in Wahrheit ist dieses Kopfkino eben nie wirklich wahr und meist wird es auch zu 99% Prozent nie so stattfinden, wie es, wie es in unserem Kopfkino uns alles Mögliche vorstellen. Wir wissen alle, dass jederzeit etwas passieren kann, wenn wir zum Beispiel ein Risiko eingehen. Wir wissen alle, dass bestimmte Dinge Risiken mit sich bringen und warnende Gedanken uns in vielen Situationen auch schützen können. Wir wissen alle, dass jederzeit etwas passieren kann, was uns Angst machen könnte oder uns aus der Bahn werfen könnte. Das ist natürlich Fakt. Und wir haben nun mal aber das Leben eben nicht zu 100% unter Kontrolle. Es ist Fakt, wo du gerade bist, was du machst, es kann immer etwas Unerwartetes passieren. Aber es muss es nicht und daher bringt es im Grunde genommen auch nichts, ständig über Dinge nachzudenken, was alles schief gehen könnte, was alles Schlimmes passieren kann. Weil wenn wir in, unserer, in unseren ängstlichen Gedanken leben, in dieser Gedankenrealität, dann verpassen wir, wie gesagt, das kostbare Leben und schaden uns und unserer Gesundheit. So viele von all diesen negativen, beängstigenden Gedankenschleifen sind unnötig. Ja, sie sind vollkommen unnötig, weil sie, wie gesagt, nicht die Wahrheit hervorsagen und uns so im Alltag und im Leben einengen, wenn wir uns darin verfangen. Ja, wie gesagt, unser ganzes Leben, jeder einzelne Tag, jede einzelne Tat hat eigentlich ein Risiko. Überall und jederzeit lauern Risiken. Wir könnten eigentlich den ganzen Tag voller Ängste mit dem, im Leben rumgehen, also die ganze Zeit innerlich in dieser Angst gefangen sein. Aber allein nur damit, dass wir zum Beispiel auch rausgehen und mit unserem Auto täglich zur Arbeit fahren, ist auch ein Risiko. Wir wissen alle, dass jeden Tag zahlreiche Autounfälle passieren und viele schlimme Autounfälle auch tödlich enden. Dennoch setzen wir uns, also die meisten von uns, uns doch trotzdem jeden Tag ins Auto. Und fahren eben ohne diese Angst selbstverständlich zur Arbeit. Obwohl wir eben alle wissen, was passieren kann. Aber was ist hier in diesem, Fa in diesem Fall anders? Also warum machen wir es trotzdem, obwohl so viel Schlimmes passieren könnte? weil wir uns eben eines Tages getraut haben. Wir waren so mutig und haben uns getraut. Und die Erfahrung hat uns das Vertrauen geschenkt. Vertrauen in uns, dass wir es können, und Vertrauen ins Leben, dass wir gut ankommen. Es ist natürlich nicht immer eine Selbstverständlichkeit, dass wir immer gut ankommen werden. Es ist natürlich trotz all der Erfahrung von dem Vertrauen dennoch möglich, irgendwann doch einen Autounfall zu haben. Aber genauso ist es auch möglich, dass man zu Hause bei irgendeiner Tätigkeit plötzlich stark stürzt und im Rollstuhl landet. Im Grunde genommen will ich nur mit all dem sagen, dass wir eigentlich nirgendwo zu 100% sicher sind und dass jederzeit irgendwas passieren kann, aber es nicht muss und besonders auch nicht dann, wenn wir die ganze Zeit in unseren Gedanken darin hängen bleiben. Aber wenn wir immer wieder in den Gedankenschleifen hängen, darin hängen bleiben, was alles passieren kann, was alles schlimm ist, was uns Angst macht, dann schaden wir eben unserer Gesundheit und auch unserem Glück. Und wie gesagt, wir verpassen dadurch auch unser kostbares Leben, wenn wir ständig in dieser Gedankenrealität leben, die uns eben Angst macht. Und wenn wir also aber beginnen, uns immer mehr zu trauen, trotz dieser Angst, also wir den Mut finden und wir dadurch Erfahrung machen, dass nichts Schlimmes passiert, finden wir eben immer mehr zu vertrauen. So simpel kann es einfach sein. Und hier liegt schon der nächst wichtige Punkt. Erfahrung. Wir brauchen auch Erfahrung, um vertrauen zu können. Und daher kann man es grob vereinfacht eigentlich in einer kleinen Formel zusammenfassen. Wenn du willst, schreib dir auch gerne diese Formel irgendwo auf, um dich daran zu erinnern. Mut plus Erfahrung gleich Vertrauen. Also Mut und Erfahrung ergibt gleich Vertrauen. Das ist vielleicht nicht immer so, aber in vielen Fällen wird es so stimmen. Und vielleicht sagst du aber jetzt, hm, Alina, aber ich bin einfach nicht mutig. Ich habe nicht nur wenig Vertrauen, sondern ich habe auch zu wenig Mut. Ich habe eher Angst, etwas Neues auszuprobieren. Ich traue mich nicht. Das kann gut sein, doch... Weißt du was, selbst mutige Menschen sind im Grunde genommen auch ängstlich. Mutige Menschen sind nicht welche, die keine Angst haben. Nein, mutige Menschen haben auch Angst. Sie haben auch Angst, aber sie lassen sich eben nicht von dieser Angst steuern. Sie wissen, dass es eben diese psychologische Angst ist. Aber sie haben diesen Mut auch nicht irgendwo gekauft, der Mut ist quasi entstanden, weil sie irgendwann an einem Punkt standen und sich ihrer psychologischen Angst gestellt haben. Sie haben es einfach gemacht. Vielleicht war es zu Beginn eine Kleinigkeit, doch mit jeder Kleinigkeit wächst immer mehr Mut, wodurch man dann auch größere Dinge angehen kann. Du kannst es dir so vorstellen, dass dein Mut wachsen kann. Und durch diesen Mut wächst auch dein Selbstbewusstsein und auch das, das Vertrauen. Das ist nämlich eine schöne und wichtige Nebenwirkung. Wenn dein Mut wächst, wächst auch dein Selbstvertrauen. Dein Mut kann wachsen und stärker werden. Daher solltest du diesen Mut in dir wie eine Pflanze mit Wasser nähren. Du kannst dir das so vorstellen. Zuerst braucht eine Pflanze vielleicht nur ein paar kleine Tropfen, weil sie noch so klein ist. Aber wenn du sie weiterhin stetig gießt, ihr immer mehr Wasser und Nahrung gibst, wird sie immer mehr wachsen und aufblühen. Und genauso ist es auch mit deinem Mut. Also glaube bitte nicht, dass du nicht mutig bist oder auch nicht mutig werden kannst. Du kannst es. Du solltest einfach beginnen. Step by Step. Fange daher einfach klein an und umso mehr Du Dich traust, wirst Du innerlich mehr Selbstvertrauen aufbauen und dadurch Dich nochmal mehr größeren Dingen trauen können und dadurch, wie gesagt, auch immer mehr mutiger werden. Und wenn Du sagst, Du bist nicht mutig, dann heißt das nicht, dass das so festgeschrieben ist. Wie gesagt, Du kannst jeden Tag, ja sogar jeden einzelnen Moment entscheiden, mutiger zu sein. Und nun möchte ich dich gerne zu einer kleinen Übung einladen. Wenn du mitmachen möchtest und wenn du auch gerade Zeit hast, dann brauchst du einfach nur einen Sitz- oder Liegeplatz, wo du es dir für einige Minuten bequem machen kannst. Wenn Du gerade nicht die Zeit hast oder es nicht mitmachen möchtest, kannst Du natürlich trotzdem weiter mithören oder es zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Wenn Du aber gerade kannst, dann bitte ich Dich einmal, Dich bequem hinzusetzen oder Dich auch bequem hinzulegen und wenn es für Dich auch stimmig ist, würde ich Dir auch empfehlen, dabei Deine Augen zu schließen. Und wenn du soweit bist, dann bitte ich dich erst einmal anzukommen und ein paar Mal tief ein- und tief auszuatmen. Sehr gut. Und dann möchte ich dir eine Frage stellen: Gibt es gerade aktuell etwas, was dir Angst macht? Vielleicht die Angst vor etwas Neuem. Vielleicht aber auch die Angst, in etwas zu scheitern oder zu versagen. Oder die Angst vor dem nächsten Schritt. Vielleicht aber auch die Angst vor der Zukunft oder auch etwas ganz anderes. Vielleicht kommt dir eine Situation, vielleicht aber auch nicht. Und wenn dir nichts einfallen sollte, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann bitte ich dich nun trotzdem erst einmal mitzuhören. Wenn du aber nun doch etwas gefunden haben solltest, dann beobachte zuallererst einfach mal, welche Gedanken dir dazu aufkommen. Welche Gedanken kommen dir dazu auf? An was denkst du, dass dir gerade Angst macht? Nehme zuallererst einfach nur diese Gedanken wahr, ohne sie verändern zu wollen. Und nimm gerne auch für einen kurzen Moment mal deine Gefühle wahr, die du gerade fühlst. Nimm auch die Angst wahr, wenn du sie gerade echt auch spüren solltest. Aber registriere, dass das, was du gerade denkst und das, was du gerade fühlst, nur deine Gedanken und nur deine Gefühle sind. Registriere, dass es nicht wirklich die Realität ist. Das findet nur in deinem Kopf statt. Und diese Gedanken wollen dir im Grunde genommen auch nichts Schlechtes. Und deine Gefühle wollen dir auch nichts Schlechtes. Sie wollen dir nicht schaden. Sie wollen eigentlich nur das Beste für dich. Sie wollen dich vor einer möglichen Gefahr schützen. Und jetzt frage ich mich gerade auch, wie du atmest. Richte nochmal bitte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Kann es sein, dass du jetzt gerade eher oberflächlich, eher flach und vielleicht auch unregelmäßig atmest? Wenn das so ist, dann bleib nicht dabei, sondern atme nun gerne wieder ein paar Mal bewusst tief ein und tief aus. Wunderbar. Und wie ist es mit deinem Körper? Beobachte auch mal gerade für einen Moment deinen Körper. Sind vielleicht deine Schultern gerade angehoben? Beißt du eventuell deine Zähne zusammen? Oder bist du eher auch angespannt? Wenn das der Fall sein sollte, dann bleibe auch hier nicht dabei, sondern Erlaube dir, für einen Moment mehr zu entspannen. Lockere deine Haltung, entspanne deinen Kiefer und senke ganz sanft deine Schulter, wenn sie angehoben sein sollten. Sehr schön. Und nun? Nun kommt ein ganz wichtiger Schritt, eigentlich der wichtigste Schritt von allen. Und dazu bitte ich dich nochmal bewusst, deine Aufmerksamkeit auf deine Gedanken zu lenken. Deine Gedanken zu der Situation, die dir Angst macht. Und dazu möchte ich dir jetzt noch ein paar Fragen stellen. Sind diese Gedanken, die du gerade wahrnimmst, sind diese Gedanken wahr? Stimmt das wirklich, was dir diese Gedanken sagen oder was dir diese Gedanken zeigen? Wer sagt, dass diese Gedanken stimmen? Und wer sagt, dass genau das eintreten wird, was dir diese Gedanken zeigen? Oder vielleicht hörst du auch eine Stimme, die dir etwas sagt. Wer sagt, dass die Stimme recht hat mit dem, was sie dir in deinem Kopf erzählt? Oder wer sagt, dass genau das eintreten wird, was du da siehst? Wer sagt, dass das stimmt? Und wer sagt, dass du genau diesen Gedanken auch glauben sollst oder auch folgen sollst? Was wäre wenn du von nun an selbst entscheiden könntest, ob du diesen Gedanken glauben oder folgen willst. Und wie wäre das, wenn du das genau auch machen kannst? Kann es sein, dass du das auch kannst? Also, dass du selbst entscheiden kannst? Vielleicht kommt dir gerade ein kleiner Widerstand und du denkst, so einfach kann es doch nicht gehen. Wie wäre es aber, wenn du das genau jetzt einfach mal für dich ausprobierst? Und auch wenn es erst einmal nur ein kurzer Moment sein wird, vertrau mir, es geht. Du kannst es, probier es einfach mal aus. Also nehme nochmal die ängstlichen Gedanken wahr und sage dir innerlich oder wenn du willst sogar auch laut Ja, ich nehme diese Gedanken wahr. Sie machen mir Angst, aber sie sind nicht die Realität. Sie sind nicht die Realität und daher entscheide ich mich hier und jetzt diese Gedanken für diesen Moment nicht mehr zu glauben. Ich entscheide mich auch hier und jetzt, Ihnen nicht mehr zu folgen. Sehr gut. Und wähle nun ganz bewusst einen neuen Gedanken, den Du glauben möchtest. Einen Gedanken, den Du gerne folgen möchtest. Ein Gedanke, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Vielleicht einfach nur der Gedanke, dass du von nun an wählst, mutiger zu sein. Und nun wählst, Vertrauen ins Leben zu haben. Oder auch ein ganz anderer Gedanke, welcher dir in diesem Moment positive Energie schenkt. Und dann... Atme einmal in diesen kraftvollen Gedanken nochmal ganz tief ein und ganz tief aus. Gerne kannst du nun auch wieder deine Augen öffnen, wenn du sie in dieser Zeit geschlossen hattest. Wunderbar und willkommen zurück. Hast du mitgemacht? Wenn ja, wie geht es dir jetzt gerade? Wie war das für dich? Wie gerne ich dich jetzt persönlich fragen würde. Ich hoffe, diese kleine Übung hat dir gefallen. Diese kleine Übung möchte ich dir gerne für deinen Alltag mitgeben. Du kannst sie immer und jederzeit selbst anwenden. Und dafür musst du aber nicht unbedingt jedes Mal dich erst hinsetzen oder hinlegen und die Augen dabei schließen. Nein, du kannst sie auch in verkürzter Form in deinen Alltag ganz einfach anwenden. Also wenn du wieder das nächste Mal zum Beispiel in einer Situation bist, welche dir Angst macht, dann ist es wichtig, dir das erstmal bewusst zu werden. Also erstens dir bewusst zu machen, was du gerade denkst und was du fühlst. Und als zweiten Schritt, darin anzukommen und bestenfalls einmal bewusst zu atmen und dich zu lockern, wenn du dabei verspannen solltest. Und drittens, dir dann selbst innerlich die paar Fragen zu stellen. Es kann auch einfach nur eine Frage sein oder diese Fragen, die ich dir jetzt vorstelle. Sind meine Gedanken gerade wahr? Stimmt das wirklich, was mir meine Gedanken sagen oder zeigen? Und wer sagt, dass ich jetzt diesen Gedanken glauben oder auch folgen muss? Und dann als vierten Schritt einfach bewusst eine neue Wahl zu treffen. Und wenn du das regelmäßig machst, wirst du schon in kurzer Zeit merken, was für einen stark positiven Einfluss diese Übung auf dich und dein Leben haben wird. Denn dann werden nach der Zeit deine Gedanken weniger Einfluss auf dich haben und dir vielleicht auch weniger Angst machen und dich auch anders handeln und denken und auch anders fühlen lassen. Und bestimmt hast du auch einmal die Erfahrung gemacht, dass du in einer bestimmten Situation Angst hattest und ständig dachtest, dass es schief laufen würde oder dass etwas Versch Schlimmes passieren kann und es dann aber wiederum ganz anders kam, als du dachtest. Also am Ende nichts Schlimmes passiert ist und auch alles gut gelaufen ist. Dann waren die ganzen Ängste, die ganzen Sorgen und auch Zweifel, die du davor dir innerlich in deinen Gedanken gemacht hast, ja völlig für umsonst. Und genau das sind sie auch meistens. Sie sind meistens eben völlig für umsonst. Und wenn man sich aber stark von dieser psychologischen Angst einwickeln und steuern lässt, verpasst man einfach die Freude und das Abenteuer im Leben. Vielleicht fragst du dich nun auch, was hat das Ganze jetzt aber mit Vertrauen zu tun gehabt? Meiner Meinung haben Bewusstwerdung und das Lernen mit den Gedanken und Gefühlen umzugehen sehr viel mit Vertrauen zu tun, weil du dadurch eben immer mehr Selbstvertrauen aufbaust und was ja auch sehr wichtig ist, was ich schon vorhin erwähnt habe. Und du aber auch dadurch eben aus dieser psychologischen Angst immer mehr aussteigen kannst, weil sie eben nicht die Wahrheit hervorsagt. Genau. Ja, und was du allgemein noch machen könntest, sammle einfach immer mehr Beweise dafür, dass man dem Leben vertrauen kann. Lese zum Beispiel Bücher über das Thema oder höre dir auch Vorträge von Menschen an, die Vertrauen ins Leben gefunden haben. Beschäftige dich mit ihnen und ihrer Geschichte und lasse dich von ihnen inspirieren. Denn wenn du immer mehr von Menschen mitbekommst, die eine große Lebenskrise überstanden haben oder selbst mit ganz wenig Vertrauen im Leben aber doch viel Vertrauen gefunden haben und diese Menschen bestimmte Situationen oder Lebenskrisen nun als Geschenk sehen, kann sich das eben sehr bestärkend auf dich und dein Leben auswirken und dich natürlich auch mehr für das Vertrauen öffnen. Wenn es dir auch möglich ist, umgebe dich auch viel mit Menschen in deinem Umfeld, die dir dieses, die, die, die dir vermitteln, dass sie ein starkes Vertrauen ins Leben haben. Sprich mit ihnen darüber und lasse dich von ihnen auch inspirieren. Erzähle es vielleicht auch deinen engsten Mitmenschen, denen du vertraust und bitte sie auch um Unterstützung für diesen wichtigen Schritt und Weg deines Lebens. Übe Dich auch immer mehr im Perspektivwechsel. Also frage Dich immer wieder bei Problemen, die Dir das Leben schickt, ob Du diese wirklich als Probleme ansehen willst oder eher als eine Chance, als eine Entwicklungsmöglichkeit, eine Möglichkeit zu Deinem persönlichen Wachstum. Denn je mehr Du die Probleme nicht mehr zu Problemen machst, sondern auch die Chancen und Geschenke darin erkennst, meisterst Du diese natürlich viel eher und effektiver, wodurch sich auch das Vertrauen in Dich selbst und ins Leben aufbauen wird. Und nicht nur das, denn allein mit einem guten Perspektivenwechsel sorgst Du auch für mehr Glück und Gesundheit in all Deinen Lebensbereichen. Und wie Dir dieser Perspektivenwechsel gelingen kann, habe ich in der letzten Folge ausführlich erklärt. Also hör gerne auch da noch mal rein. Und mache dir dabei auch immer wieder bewusst, wie viele positive Vorteile es für dich und dein Leben bringen wird, wenn du dich immer mehr für das Vertrauen öffnest. Öffne dich immer mehr für den Gedanken, dass das Leben für dich da ist und dass das Leben es grundsätzlich gut mit dir meint. Versuche auch immer weniger krampfhaft, krampfhaft, alles unter Kontrolle haben zu wollen. Und übe dich auch im Loslassen, also im Loslassen von dem, wo du glaubst, das müsste aber so sein und das müsste aber so laufen und wie auch immer. Und beginne auch immer mehr zu akzeptieren, dass alles im Leben sich verändern kann und alles sich auch immer wieder verändern wird dass nichts einfach für immer so bleibt, wie es ist. Ja, und somit auch die schlechten Tage und die schlechten Zeiten, die schwierigen Phasen im Leben vorübergehen werden und sich auch lösen werden. Übe dich in dem Gedanken, dass alles kommt, wie es kommen soll. Höhen und Tiefen gehören im Leben dazu. Du darfst von nun an diese annehmen. Und darauf vertrauen, dass alles seinen Grund hat. Und wenn du bereit bist, sie immer mehr anzunehmen und die im Grunde genommen nur gut gemeinten Lektionen des Lebens zu folgen, werden immer mehr Wunder in deinem Leben geschehen. Wirst du immer mehr Leichtigkeit und Freude erfahren und immer mehr in dir selbst ankommen. Und egal, wie es gerade noch bei dir ausschaut, glaube mir, morgen kann die Welt schon ganz anders aussehen. Und die Welt wird sogar ganz anders aussehen, sobald du dich dafür, wirklich dafür öffnest, dem Leben zu vertrauen. Also gib dem Leben eine Chance, dich zu führen, dich zu lehren, dich zu beschenken, Dich zu erinnern. Dir die Wunder zu zeigen. Dir die Möglichkeiten zu zeigen, die es für Dich noch gibt. Und gib dem Le Leben die Chance, Dich immer mehr auf Deinen wahren Weg zu bringen, der Dich und Dein Herz erfüllen wird. Ja, genau das alles wünsche ich Dir, Du wundervoller Mensch. Und ich wünsche mir für Dich, dass Du heute etwas erkennen, mitnehmen oder verstehen konntest, was dich von nun an mehr ins Vertrauen führen wird. Ich würde mich unglaublich freuen, von dir zu hören, wie du diese Folge fandest, was für Gedanken dir nun durch den Kopf gehen und vielleicht auch, welche Erkenntnisse du nun für dich gewonnen hast. Wenn du magst, lass es mich gerne wissen, schreibe und folge mir auf Instagram, dort wirst du auch mitbekommen, wenn ich wieder eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Den Link zu meinem Profil findest du wie immer unter dieser Folge in den Shownotes. Danke, dass du hier warst. Danke an das Leben, das es dich zu dieser Folge geführt hat. Ja, und das Leben wartet auf dich. Es wartet auf deinen Wunsch, ein Leben voller Wunder und Glück zu erfahren. Und dahin kann es und wird es dich auch führen. Vertraue darauf und sei es dir wert, denn du hast es dir absolut verdient. Ich wünsche dir nur das Beste vom ganzen Herzen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Alina. Ciao.